0: Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de iFootball. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy tenemos un repaso de lo que nos dejó los cuartos de final de la Champions League. Muchas sorpresas, mucho de qué hablar. Así que vamos directo a la acción. Voy con Jairo. ¿Cómo está Jairo?
1: Todo bien, todo feliz. Un poco sorprendido de muchos acontecimientos que vimos en estos últimos tres, cuatro días. Y estamos listos para hablar hoy.
0: Rolo.
2: Hola, bueno, yo yo, imagínate, he esperado este momento desde toda, en toda la semana estoy.
0: No está la llave. Lo que ha, lo, no lo que ha pasado,
2: no importa, lo que ha pasado ha sido histórico, <ríe> histórico.
0: Muy bien, señores, me, me gusta la energía, me gusta cómo, cómo empezamos. Vamos a ir en orden para más o menos mantener a, a los oyentes eh, en fila. Vamos a empezar con el Atalanta contra el París Saint-Germain, un equipo. Oh, un... Un, un partido que yo lo vi, eh, para, para mí fue un partido antes de que el Atalanta se, se cansara y otro después, ¿no? El Atalanta yo lo vi mucho uh -huh. mejor, moviéndose bien en los espacios, eh, tocando bien. El Papu Gómez, para mí, fue el jugador del partido. Eh, ojo que también hay que recalcar que si Neymar está fino a la hora de definir, este partido hubiera estado definido en el primer tiempo, ¿no? Porque se falla dos goles claros eh, al principio del partido eh, te voy contigo Rolo para empezar tus sensaciones sobre este partido ¿cómo viste este partido? yo básicamente
2: me digo por lo que tú dices hubo, hubieron dos partes del partido uno, cuando el Atalanta estaba bueno, bien en forma física y otro cuando el Atalanta ya no puede más tiene un hombre lesionado y juega con
0: juega con 10 uh
2: -huh. y con 10 al 20% uh -huh. es verdad que Neymar se comió como dos opciones claras de gol pero eso es parte de juego. Si no las metes, te las meten. Y si no claro. las metes, pierde en, uh -huh. en todos los partidos pasa eso. Y es eso es lo que tienen que jugar. El problema fue el cansancio y la forma física del Atalanta para mí.
0: Claro. Eh, Jairo, eh, ¿tú, tú le ves parte de esto el, el, el horario que tenían los equipos italianos. No, no era el único, pero tenían una concentración de partidos eh, tremenda. Y tú correcto. crees que eso fue un factor... Aunque después hablábamos de que el Paris Saint Germain venía sin ritmo porque no jugaba para muchos partidos este, competitivos. ¿Cómo tú ves de
1: esto del Atalanta? ¿Tú, tú le otorgas mucho a eso? Te diré que es muchos factores de eso, la verdad. O se está hablando, como tú acabas de decir, de que el Atalanta viene de un ritmo competitivo, porque acuérdate que la liga, la Serie A, no se definió hasta la, creo que la penúltima fecha, ¿me entiendes? Uh -huh. y ponle, agregarle esto que el PSG no viene jugando hace cinco meses uh -huh. ahora está es cierto que el PSG no tenía ritmo competitivo pero las piernas estaban muy frescas por eso, por eso es que viste a Neymar corriendo como un diablito ahí sí. no, es cierto este,
0: Jairo me quedo contigo una pregunta más eh, ¿tú ves que Gianpiero Gasperini se equivoca con los cambios? ¿quién? ¿ya cómo? Gian Piero Gasperini, el, el técnico del la Atalanta.
1: La Atalanta. Ah, bueno, es que ya como es un, un crack, lo, lo estaba viendo en <ríe> YouTube y qué crack, lo, Balón de Oro 2025. ¿no? <ríe> Está bien,
0: ha, hablemos del Atalanta después. Hablamos ah, bueno. de mi
1: primo. Es que tiene que ficharlo <ríe> al <la> Atalanta.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo viste los
1: cambios de Gian Piero Gasperini? ¿Tú <ríe> crees que se equivocó? Es que vamos a ser honestos, ya los, los jugadores estaban cansados, ¿me entiendes? Creo que uh -huh. el efecto de Muriel le, le impulsó muy bien para la segunda parte, pero. El fútbol no llegaba ya a los demás, a los 11, ¿me entiendes? No, ah, eran Zapata, 10, uno
2: estaba lesionado.
1: Zapata se perdió, creo que no fue el mejor partido de él. Creo que al Papu lo hubieran aguantado un poquitín más, porque era el, que, el más desequilibrante del equipo. Y por lo menos por ahí te genera un poco de fútbol más, ¿me entiendes? Pero es que es bien difícil, ya físicamente estaban reventados los, los 10, como dice Rolo.
2: Sí, porque al final unos eran, eran 11, pero se quedó uno porque no tenía cambio el atalanta. Sí. <risa> Y yo creo que Gasperini no innovó, o sea, hizo lo que estaba haciendo en, en la serie en Calcio. A.
1: No, él no cambió el
2: No, es que los cambios exactamente los mismos que hacía. Tampoco tiene muchas opciones. También es el Atalanta, es un equipo de presupuesto bajo que venía uh -huh. haciendo las cosas muy bien por el mismo Gasperini, por un, por un, un planteo de juego bastante eficiente. Entonces, el, la banca no es la misma que la de PSG. Él es muy deficiente en ese aspecto. Más los 11 cansados uno menos le jugó mucho en
0: eso eh, rolo que me quedo contigo le pasa factor eh, la ausencia de Ilichich al atalanta
2: sin duda es el mejor jugador que tienen y es un cambio más que le es un jugador más que lo hubiese ayudado y a uh -huh. lo mejor a lo mejor con Ilichich no hubiese metido probablemente un gol más quién uh -huh. sabe sí. eh, es un jugador como quiera que sea el mejor de tu equipo y es
0: un jugador que te resta Sí, es, es verdad. Eh, Jairo, ahora te pregunto a ti, eh, ¿cómo viste el planteamiento del PSG? Eh, porque a mí me pareció que hubo un momento que el Atalanta lo tenía agobiado, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves al PSG para, para el resto de la Champions, sabiendo que para mí se equivocó, ¿no? En, en, el, en cómo le planteó
1: el partido al Atalanta. No, sin lugar a dudas se equivocó, o sea, <ríe> pasó factura igual en el mercado, o sea. Tuviste que en el mercado digo, en el marcador, ibas uh -huh. partiendo uno a cero. Gracias a Dios ahí pasó el efecto de Neymar y Mbappé que te dieron un, un impulso grande, ¿me entiendes? Y, y más, el director técnico se pudo, pudo analizar el partido muy bien y ver la, los errores que tenía el equipo y lo pudo corregir, ¿me entiendes? Uh -huh. Por eso me, los cambios que hizo el PSG me gustaron, la verdad. Es correcto. Eh, Rolo, te
0: pregunto a ti, el cambio para mí más influencial, para decirlo de una manera, eh, no es ninguno del PSG. Para mí es cuando Gasperini saca al central uh, déjame tratar de decir si nombre,
1: Dijim City. Dijim city, no. city, sí, city. City. Yeah, y city. pone
0: a Palomino. Nos, analizando los dos goles del PSG, Palomino comete dos errores, eh, uno en cada gol, que Tal. influencia mucho la jugada del gol. Eh, ¿Tú viste como ese cambio, el cambio más importante o, vi, o viste otro? Porque para sí. mí es, es el cambio que más influencia el marcador, ¿no? Un, un central que entra y comete dos errores. Sí, sobre eh. todo los
2: centrales que entran frío. Eso uh -huh. tiene... El, los el central no es como un jugador cualquiera de campo que tú entras y en dos toques ya puede o ser, te da tiempo a calentar adentro el partido central, el otro equipo está caliente y te está atacando. Tienes que entrar con la mentalidad de de cómo se está jugando la partida. y si no entras así, te comen, y fue lo, fue, lo, fue lo más o menos así lo que se vio, Palomino como quiera que sea, no es un central de super garantía, entonces también se vio afectado.
1: amazing pero,
2: pero es que el Atalanta también pecó en no defenderse, no defender mm. ese 1-0, siguió jugando como al principio, y eso le, lo, lo, le dolió con una defensa de tres con Neymar y, y Mbappé, ter, te la abre al momento.
0: Sí. Jairo, ¿tú ves al Atalanta eh, en la próxima temporada eh, así, teniendo un papel importante otra vez en, en la Champions?
1: Si siguen la manera que están jugando y pueden ajustar un poco, eh, un po afinar, no que diría ajustar, afinar su fútbol, podría llegar aún más lejos, déjame Necesit decir. Nada, necesitan jugadores. No, también, claro, ahora vienen un poquito, yo diría incorporarte unos 5, cinco, no 5 cinco, bueno, unos 3 o 4 jugadores revolucionarios ahí que te un poquito más de fútbol más rápido es el, es el el tienes un equipazo
2: pero es que es el Atalanta ¿Pero qué el ¿Qué Su supuesto que puede comprar mucho ah uh -huh.
1: pero ahí queda billete un poquitín mira Duban Zapata supuestamente se puede ir, ahí puedes hacer un poquitín de caja, puedes traer sí, pero, a dos, que,
2: pero es que ese es tu delantero referencia y uh -huh. si se va imagínate nada no, que comprar delantero más los cambios que quieres hacer por encima sí. a muriel el, no creo yo, yo creo que es... el atalanta
1: va a ser lo mismo que hizo el ajax el año antepasado. exacto,
2: o, va a hacer lo exacto. Mismo. Sí, o es que depende hay es que ver en liga puede competir si se mantiene los mismos y más o menos intentan acomodarse porque la liga la, el, el, es calcio entiende entonces hay hay equipos que suben de, de calcio B y son nuevos tienen varios jugadores malos le puede sacar bastantes puntos por ahí y haga conoce a los equipos pero en, en torneos europeos, con equipos que ya son puramente hechos para ganar
0: ese torneo, les va, no, les va a costar mucho. Correcto. Eh, ¿tú, ves, tú ves al... Voy contigo, Jairo. Tú ves al equipo del PSG como un equipo dependiente totalmente de Neymar y Mbappé, porque terminaron siendo los que le recibieron el partido.
1: Por supuesto, claramente que o sea No, es que vamos a ser honestos. O sea, es más, te diré, yo no, nunca había visto a Neymar desde hace años ver cómo jugó de bien. O sea, vamos a ser honestos, el tipo jugó Bueno, bien. pero se equivocó en la definición. No, quítale eso, pareció rolo ahí definiendo, pero bueno. Ah, eso, eso fue de inicio, de inicio. Pero, ¿me entiendes? En lo que cabe, se echó, vamos a ser honestos, se echó el equipo al hombro. O sea, podría decirse que hizo lo que Messi le faltó contra el Bayern. Después vamos a hablar de eso. Uh -huh. Eso está caliente, se está caliente. Estoy esperando. Bueno, espérate, estamos hablando no, no, de PSG todavía. No empieza a calentar. Espera. Estamos, estamos en PSG. Eh, y bueno, yo, yo te diría que al momento que entró Mbappé, creo que le impulsó más a él a crear un poco más de fútbol, porque obviamente se entiende, y lo pudiste ver en el segundo gol. Un pasezón uh -huh. que le puso pase infiltrado a Mbappé y gol, me entiendo. Ajá, eh, Rolo,
0: para cerrar con este partido, eh, ¿qué tan sensible es la pérdida de Keylor Navas para las semifinales?
2: Es importante porque es un portero que te la puede sacar de cualquier lado, pero, pero no
1: esa no me, es me la ha no me me vivido.
0: Sí. Sí, fuera sí. en las uf, semifinales. Uf. un tirón. Eh, pero no es indispensable. Rico, más.
2: como quiera que sea, te puede ser algo. Te puede salvar. Sobre todo la pérdida que más le puede hacer daño al PSG es Neymar. Se vio, se vio en este batido contra Atalanta la pérdida de, de Berratti, que en medio campo, uh
0: -huh. como quiera
2: que sea, que Marquinhos y Herrera no hicieron
0: no, prácticamente, sí
2: no recuperaban, no, o sea, le faltaba, no, le faltaba el medio campo ese. Y es eso, Neymar si le falta o Mbappé si le falta, un Berratti en el medio campo, eso son la más fuerte. El Va partido, tener... como quiera que sea, te puede salvar, es verdad un tiro o algo, pero para eso está la defensa, para tratar de que no te tiren.
1: Vas, vas a tener más jugadores también, ¿de acuerdo? Creo que Di María puede que vuelva, ¿no?
0: Sí, Di María y Berati vuelven, creo. Exacto. Di María, Verati y Mbappé debería de, de arrancar también, entonces de veremos sí. al PSG eh, claro, full fuerza en la semifinales. Sí, full fuerza, pero... pero... Vaya,
2: pero, no creo, no, pero no creo que le vaya. Tranquilo, tranquilo. No estamos en
0: predicciones todavía. ¿Qué no estamos... <risa> estoy,
2: estoy, estoy diciendo?
0: Ah, okay. <risa> bueno, este, este partido, como te digo, lo, lo hemos analizado de la mejor manera, pero creo que eh, el transcurso del partido fue muy obvio, ¿no? Eh, la Atalanta se cansa, no tiene jugadores de recambio que puedan ser revulsivos, y bueno, el PSG termina ganando por los, por los jugadores que tiene, ¿no? ¿no? No por buen fútbol, sino dos, tres generalidades de los jugadores importantes y termina ganando este partido Neymar y eh, mismo, no exactamente eh, bueno, me parece un, un poco triste que el Atalanta se, se vaya era el, era el equipo de todos los neutrales uh -huh. eh, pero bueno, esperemos que el próximo año puedan, puedan tener su revancha, moviéndonos al partido, para mí el más táctico de los cuatro, el eh, Leipzig y lo hablamos,
1: y lo hablamos Leipzig,
0: así. Leipzig contra el Atlético de Madrid Rolo, voy a ir directo contigo a esta primera pregunta eh, Nagelsmann expone al Cholo como un simple motivador o es que el Cholo no tiene jugadores para cambiar el esquema
2: yo creo que el, el Atlético se ha creado un eh, eh, base a un solo esquema base a un solo estilo de juego el Cholismo, o sea el estilo de Cholo de juego, y cuando intenta cambiar le cuesta mucho trabajo, porque sobre todo los jugadores también tienen la mentalidad a un solo juego Uh -huh. juego uh -huh. entonces cuando le proponen otro juego, cuando tienen que hacer otro estilo de juego, le cuesta Dios y ayuda, le cuesta y fue lo que se vio, le, le comió le comió el táctico, y no quiero hablar mucho más porque creo que, que tú, que tú, que tú te, te esparzas en este tema <risa>
0: está bien Rol bueno, vamos a dar un ratito de tiempo a Jairo antes de yo hablar por una hora y media de este
1: partido <risa> no, <risa> Jairo o sea... Esto, esto esto lo hablamos, o sea, es más, yo creo que yo fui el que les dije la primicia de que esto va a ser más táctico que físico, lo vimos. Correcto. Lo vimos. Humor o sea, confirmado. Gracias, gracias, <ríe> un a mí. O sea, esto, esto iba a ser más táctico que físico. Creo que el problema de Atlético es que ya tiene que cambiar su estilo de fútbol, ya son una generación que ya podría decirse, ya quedó en el pasado. Se podría decir lo mismo que con el Barcelona, que es el mismo fútbol y ya prácticamente todas las. Todos los equipos han mejorado y han sido un mejor fútbol. Ya es tiempo de ya debería de irse. Mm, y es que es más un... complicado. Pero mm. te diré, te voy a explicar como un ejemplo. Mira, Joao Félix cuando entró, un estilo, un estilo de jugador diferente. Uh -huh. Entró, hizo un cambio, ¿me entiendes? Eso es lo que necesita el, el Atlético de Madrid. necesita un cambio de un diferente estilo de jugadores, te diría yo. Como tú Pero... acabas de decir, Rolo, esa gente tiene la mente de cholista. Claro. Y, ¿me entiendes? Hay que hacer un cambio. El, pero para el eso equipo toma tiempo, tiene buen equipo. Pero para no, eso claro. toma
2: tiempo eso. Y no creo que
0: lo van a votar al Cholo de una. Así, un y ya. Yo, yo, el problema, yo el problema que veo aquí, y Rolo te voy a preguntar si, si concuerdas conmigo, es que yo veo la plantilla del Atlético, y vamos a decir el próximo año, no le veo mucho espacio como para mejorar. Hay muchos jugadores que ya o están pasado de su mejor nivel, o ya te están enseñando todo lo que pueden hacer y no van a mejorar mucho, excepto Diego Costa, y te diré, bueno, Llorente, ¿no? Eh, son los únicos que tienen, este, tienen acceso a, a seguir mejorando y, y más o menos a ajustarse a otro estilo. Eh, ¿Tú crees que el Atlético ya necesita empezar a, a pensar en un cambio generacional? Yo creo que,
2: dependiendo, dependiendo de de posiciones, yo creo que sí deberían ir empezando porque más tarde o temprano van a tener que ir haciéndolo. Y si con este con esta plantilla de jugadores, si, si lo quieren hacer, ya cuando se den cuenta que no pueden más, va a, el, pa, va a ser un palo durísimo porque va a tener que votar a los 11. De, tipo, bueno, los tipo, 11 Barcelona, tipo Barcelona. Sí, va, Correct, a ser un tipo, so. exacto, va a ser un tipo de Barcelona. Porque uh -huh. aunque no sea el mismo juego, no sean los mismos jugadores, no sea el mismo entrenador, van para el mismo camino. Van a un entrenador que... No le ha dado eh, la Liga, o sea, uh -huh. últimamente es Madrid o Barça. La Champions, uh -huh. el de la Liga Española lo mismo, los que por lo general siempre llegan más lejos, Madrid y Barça. El Cholo, lo es verdad que lo sacó de un momento muy duro y que ha, le ha dado un nombre en, le, en Europa, uh -huh. en el mundo en general. Pero ya hay, ya hay un momento en que el equipo dice, hasta aquí no puedo dar más, tengo que cambiar, tengo que revolucionarme para poder seguir subiendo. Y eso es lo que tienen es que abrir los ojos.
0: Inter interesante punto, Jairo. Voy contigo ahora. Eh, Tú ves que el Cholo sufre un poco de jugar con sus jugadores fieles y como que no tiene la actitud para cortar y decir, bueno, hasta aquí llegaste. Vamos, te voy a dar el ejemplo perfecto. Costa. Costa ya es un jugador que se le ve que, que va en picada, ¿no? Problemas. Parece que sus mejores días están atrás de él. Tuvieron uh -huh. una oferta para dejarlo ir a China y el Cholo dijo que no. ¿Tú crees que el Cholo se está equivocando en aguantar, vamos a decir, a sus a sus guerreros de siempre, ¿no? Eh, y, ¿Y no renovar este equipo?
1: Sí, claro. O sea, te puedes dar cuenta, o sea, como tú acabas de decir, tal vez ya los jugadores que él confía ya no pueden dar más, ¿me entiendes? Uh -huh. También el efecto de la edad, ya antes estábamos, si no te acuerdas, en el 2013-14, Coca era un jugadorazo y muy raro verlo, ¿ves? Lo ves. Uh -huh. O sea, Saúl también hace un año, dos años, te da un buen fútbol, ahora un poco.
0: Ajá. O sea,
1: Jiménez también, cuando estaba Godín, eran tremendos defensas. Hoy se ve muy flojo. Tienes un defensa que es malo, que sabe. O sea, no, es que vamos a hacer sí. eso. O sea, Tienes jugadores, tiene talento. O sea, tiene jugadores buenos. Tienes a Partey, pero no lo matiste. O sea, ¿cómo es eso? Tienes a Carrasco, que es desequilibrante. Ok, jugó, pero tienes que cambiar el esquema. Yo creo que lo de Cholo es muy él no es arriesgado, creo que él es fiel a su estilo ya, pero no le gusta arriesgar. Muy y bien, déjame decirte bien.
2: una cosa, los jugadores, hay jugadores que se ven malos, pero no son malos, se ven malos por el estilo de juego que tiene Cholo, mira uh -huh. a el año pasado, Dybala en la, en la temporada pasada era malísimo supuestamente, al final era, estaba decayendo ya, no se podía salir, esta temporada o sea, o sea, fue el mejor jugador del de la Juventus. Uh
1: -huh.
2: buen, buen ejemplo. Claro.
0: ejemplo Rolo, buen ejemplo
1: de la lluvia como siempre
0: <ríe> este bueno, yo, yo en este partido vi un nilesman un que le planteó el partido perfecto al Atlético de Madrid y un Atlético de Madrid que como, como hablábamos siempre propuso lo que siempre propone pero no no supo cómo reaccionar a lo que sacó el Leipzig, ¿no? el Leipzig le sale con una alineación que básicamente le tira eh, a siete jugadores eh, a, atacando y le hace una presión muy acta, y, y juegan el fútbol en un, en un campo muy compacto. O sea, el fútbol se juega eh, un poco más adelante de la media cancha, del Atlético hacia adelante, y con tanto jugador, eh, el problema es que cuando tú te tiras atrás por convicción propia, no por lo general el Atlético defiende bien. Pero para mí en este partido, sobre todo en el primer tiempo, yo vi que el que lo tiró atrás porque lo agobió fue el Leipzig cuando tienes tantos jugadores en tan poco espacio, moviéndose intercambiando posiciones, haciendo corridas, siempre la defensa va a calmar parada, ¿me entiendes? Mm -hmm. eh, y el Atlético de Madrid es un equipo que contragolpea basado en referentes referentes quiere decir, Diego Costa o Morata mandan un balón largo, Diego Costa o Morata aguantan el balón, espera que el equipo salga eh, en velocidad y ahí empieza la jugada, ¿no? Mm -hmm. ¿qué hace? el Leipzig le pone dos defensas centrales en todo momento encima. Mecano y Hasterberg estaban o encima de Costa o encima de Llorente. Cuando un equipo que le gusta golpear pierde su referente, no sabe cómo salir porque el Atlético, como hemos dicho, no juega nada más que el estilo que tiene. Entonces, cuando lo fuerzas a tocar el balón, que no es algo que el Atlético sepa hacer muy bien, ahí el, el Leipzig lo, lo bien en su propio campo, ¿no? Y vimos ahí, para mí fue un milagro que el partido se fue 0-0 en el primer tiempo. ¿no? Eh, porque Leipzig fue así de superior y bueno, el primer gol de Leipzig cae muy temprano en el, en el segundo tiempo, por eso mismo porque fueron tantos jugadores moviéndose la línea del Atlético se desacomoda y queda Dani Olmo solo para cabecear en el área ¿me entiendes? alguien perdió su marca que eventualmente iba a pasar uh -huh. eh, ahora, entra Joao Félix eh, me gustó mucho lo que propuso Joao Félix primer jugador que te agarraba un balón de media cancha, encaraba se iba 1-2 y corría, metía un paso de profundidad, y bueno, el, 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 la jugada del penal eh, se lleva, si no me equivoco, creo que se lleva a Campbell, ¿no? A Campbell se lo lleva en media cancha, hace un pique, hace una pared, y bueno, en el área, si para mí, si no lo derriban, era gol, sí, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa aquí con Nagelsmann? Nagelsmann se da cuenta inmediatamente y cambia la, la formación, un 4-2-3-1, ¿y qué hace? Hace que Campbell y Leimer se queden al frente de la defensa y le dicen, cuando Félix trate o cuando cualquiera de ellos trate de pasar por el medio, ustedes dos lo bloquean, no le dan el espacio. Y ahí se acabó. El, el, el juego del Atlético de Madrid ahí se acabó porque ahí apagaron a Félix y de ahí el Leipzig seguía atacando. Como te digo, el Leipzig lo que hizo fue, defendió organizadamente y atacó desorganizadamente. Porque cuando uno ataca desorganizadamente, el equipo defensivo no tiene una referencia... No sabe a quién agarrar. Por ejemplo, el lateral derecho, si ve que tres jugadores están moviendo por su banda, ¿a quién coge? ¿Me entiendes?
2: Claro.
0: Entonces, este, como te digo, para mí, fue magistral lo que hizo Nagelsmann en este partido y esta victoria es de él para mí. ¿Me entiendes? Haber perdido a Werner, eh, no tener ritmo después de un mes, llegar contra un equipo que se supone que se te va a parar atrás y no le vas a poder hacer gol, y le hace esto, para mí, como te digo, habla más de Nagelsmann. Rolo, ¿cómo viste a Upamecano en este partido? Porque para mí fue de los mejores. Sí, fue un líder, un líder. Sí. Yo, yo te estaba escuchando y, y, estaba, y, y
2: estaba pensando en eso mismo. Parece mentira como si los que vieron el partido veían cómo atacaba el Leipzig y Upamecano quedándose atrás como último hombre, dirigía el equipo completamente. Tú veías a ese a ese hombre inmenso atrás gritando, moviendo los brazos, pare, estaba completamente en el campo. Ahí. ¿Mm? Y, sí, ¿no? y lo,
0: incre lo increíble, Jairo, y, y dame tu opinión sobre esto: de repente, de la nada, Opomecano aparecía de nuevo en el área. Listo, ¿Sí? para... <risa>
1: Listo no, para definir. Es que ahí te podría decir Juventud Divino Tesoro, imagínate, 21 años y líder. No, no, eso es una. Es más, por eso que todo el mundo lo quiera, ¿me entiendes? Incluso el Atlético lo quería. Imagínate la calidad, la madurez que tiene en la defensa. Eso es un líder. Man. Necesitas sí. alguien así en la defensa. Hoy en día tú no ves defensas así sí aunque también hay, hay veces que
2: porque confía mucho en su técnica hay veces que eso es un exceso de confianza porque como quiera que sea no es tan técnico hay veces que queriendo sacar el balón dribleado le cuesta trabajo pero uh -huh. pero eh, pero vaya en ese partido se lució
1: en es todas un futuro, las es, un futuro eh. sí, es un futuro, Sí, es un futuro para Fran
2: Francia. tiene jugadores jóvenes, y,
1: pero de aquí para cinco generaciones. No, Fran <ríe> Francia puede, puede tener dos selecciones en un mundial y, y posiblemente llegan a las semifinales. Sí, no, la
0: final sería Francia a contra Francia B.
1: Exacto, sí. Lobo. Increíble, o sea, es increíble lo que tiene Francia de, de generación.
0: Rolo, ahora te voy a tirar una pregunta futuro. Eh, con, con el Leipzig sin nombres, pero con un entrenador tan brillante, eh. ¿Tú lo ves a Leipzig como favorito a sacar el PCG?
2: Mm, no creo. No <risa> creo, porque se vio cuando él. Hasta, lo estábamos hablando. Cuando a Félix empezó a jugar, empezó a hacer dribbling, a hacer como más descarado, <risa> uh -huh. le costó, le costó. Tuvo, tuvo que acomodarse el Leipzig. Sí, pero eso, te digo, o sea, pero, 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 pero ahora pero... va a tener que defender
0: a Neymar y a Mbappé. Claro, cuando pero uno. ¿Tú, ¿Tú le das la confianza a Nagelsmann de que como corrigió cuando corrigió cuando entró yo a Félix que corrija o que plantee un partido para neutralizar a Neymar y a Mbappé? Es, eso es la otra
2: cosa que quería decir. Tuchel a mí no me parece un, un entrenador muy bueno.
1: No me parece que
2: sea... Me, a, a, escucha, el partido que ganó el, el PSG tuve a Tuchel y los, go, los goles que metieron fue como que una liberación. Como que, ah, gracias, metieron los goles, me salvaron Neymar y me salvó Mbappé me
0: salvaron el, sí, el trabajo
2: exacto, y aparte si es perdido ahí lo más probable es que fuese votado la semana que viene uh -huh. o sea, el partido del de Atalanta se lo salvaron Neymar y Mbappé Tuya no tuvo nada que hacer tácticamente y si, con, con todo lo que vimos la estrategia que vimos aquí el entrenador por entrenador eh, el entrenador del Leipzig le gana fácil, uh -huh. si, es, pues, si uh -huh. se juega por táctica le gana, ahora el problema es que tienes a Mbappé y tienes a Neymar en el campo ya no es preocuparte por uno solo preocuparte por dos, y por dos que son como el triple de Joao Félix ahí Entonces, más, va a ser más complicado, es que claro, es que va a ser más complicado
0: mm, interesante, interesante eh, un último dato para ustedes eh, sobre este partido que uh, dónde está el nombre de este jugador eh, Closterman estaba viendo las estadísticas de Closterman y no dio un mal pase en todo el partido, ni uno solo. Eh, me pareció raro porque en este partido tan rápido y eso, eso te habla de lo de lo bien posicionado que estaba en Leipzig, ¿no? Que un jugador en un en un partido donde tantos jugadores se están moviendo y un, están en un ritmo tan frenético, que un jugador no, pare, no falle ni un solo pase, te enseña de que están bien entrenados, ¿no?
1: Y con el eh, cholo.
0: Y contra el cholo, que se supone que defiende muy bien, ¿no? Eh, va, vámonos al partido. Ya hemos hablado suficiente. Es hora de hablar del partido que Rolo, <ríe> Ay, no, digamos, esperando tanto. Ah, Ay, partido eh, histórico. Sí. A ver, Barcelona Bayern Múnich, Vamos a empezar diciendo que esto fue una vergüenza, un baile, como ustedes le quieran decir, una violación. Eh, esto fue, esto fue aquí un descaro. Sí, exactamente. Eh, Vamos a ser sincero, el gol de Alaba es un golazo. Eh...
1: La pica, la pica, perfecto.
0: <ríe> la, era la única manera de, de hacerle gol a, a Neuer en el primer tiempo. Eh, te pregunto, Rolo, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahora con el Barcelona? ¿no?
2: A ver, qué... eso se veía venir. Eh,
0: no veíamos venir el 8, el 8,
2: el 9-1, <ríe> no lo veíamos ¿Sí? venir. Pero ocho veíamos a venir que le iban a meter, yo que sé, tres. Eh, le iban a ganar, mínimo le iban a ganar.
0: Uh -huh. es
2: que se veía venir al Barcelona desde hace tiempo. Ya se veía, cada vez que hablamos del Barcelona, hablamos lo mismo. Que no es un club, que los jugadores están jugando porque quiere Messi, que no juegan con ganas, que si Messi no sale, el equipo no hace nada. El entrenador es una figura puesta ahí por estar. O sea, eso se veía venir ya. Ahora, ¿qué pasa ahora con el Barcelona? Lo que viene pasando: Setien ya, ya está fuera ya. Los sí. jugadores. Sí, eh, y esto es un problema que tiene Barcelona, si sigue Bartomeu, Messi se va. Sí. Si, y y, la, y ah, y lo más lindo. El <risa> Xavi, que supuestamente es el que más ilusión le hacen, el que quieren que venga, no va a venir si sigue Bartomeu. Correct. O sea, no te viene el entrenador y no te viene el, y se te va el jugador estrella.
0: Uh -huh. ¿A quién
2: vas atrás de entrenador a Pochettino, Que supuestamente con el español habló barbaridad de Barcelona y no lo quieren. O va a traer a Kuman.
0: Que cualquiera que sea,
2: es como que. Eh, ¿Sabes? El va a traer a Kuman. Va a tener que revolucionar a todo el equipo. Porque va, va a sacar a la, prácticamente toda la plantilla. Ahora, tiene una cosa buena en Barcelona. Tiene jugadores jóvenes. Que son bastante buenos.
1: ¿Qué jóvenes de qué
2: jóvenes, loco?
1: Ricky,
2: eh, eh, ya, ya.
1: Eh,
2: no Ricky, Ricky Push. ¿Eh? Como que. Ricky Push. Coño. Frankie de
1: Ricky Push. No, tiene base. Tiene del, base para hacer extremo. un equipo. Pero no tienes. Por ejemplo, Recomarreal Madrid, ¿me entiendes? No, 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 no
2: tiene, no tiene, no tiene excesivamente jugadores jóvenes, pero más o menos <risa> tiene ciertas áreas cubiertas. Eh, ese, tiene que ese, darle salida a jugadores ese y se las va a tener que dar y las va a tener que hacer porque el Barcelona lo que se viene ahora es una revolución completa. Tiene que, tiene que hacerlo porque le venía tocando ya desde hace, desde hace años y no lo ha hecho. Tiene que le, le toca, si Bartomeu se queda, eh, eh, ojo a Barcelona. Ojo, si se va. <risa> Pueden, pueden salir, pueden respirar con que se quede Messi y como quiera que sea Messi te mete los pases, se hace una cosa, pero no dependen más de Messi si siguen, si siguen como están ahora Barcelona muchos años sin ser el Barcelona que conocemos
0: sí,
1: eh, es Jairo
0: <risa> sí, ese es uno de los grandes del fútbol Jairo, te ah. pregunto a ti, porque todo el mundo habla de reconstrucción, todo el mundo habla de, de un nuevo equipo pero en este mercado tú lo ves realista sabiendo que el Barcelona no tiene dinero ni para comprar un chicle, está en deuda y ¿quién va a querer comprar a jugadores caros que, que están viejos y ya pasó su mejor nivel? háblame de, de la reconstrucción, ¿tú lo ves posible o, o, o tú ves que que esto solamente habla, porque no van a poder hacer nada
1: es que el problema de Barcelona fue que no empezó este proceso mucho antes, o sea uh -huh invertir bien los 450 millones que invertiste en Griezmann, Dembélé y Coutinho en hacer esta reconstrucción, ¿me entiendes? Uh -huh. Es más, yo te diría que yo hubiera peleado un poquitín en forzar a que Neymar se quedara y empezar una reconstrucción en base a él no con Messi con lo que está pasando ahora. Uh -huh. Hoy en día ya es como un cáncer terminal lo que está pasando en Barcelona. Correcto. Te diría que si vas a empezar una reconstrucción que es muy arriesgado, por decírtelo así o sea, el técnico que venga ahora tiene que tener los huevos bien puestos, por decirlo así, y decir, lo voy uh -huh. a hacer. Porque eh, es muy bueno, difícil.
0: Te doy un reportaje que acabo de leer hace 20 minutos que Coman ya es el, ya
1: es el técnico de Barcelona. Eh, sigue dándome tu opinión ahora. Eh, imagínese. <risa> <risa> no, una leyenda. Es una leyenda de holandesa. No, pero, eh, pero tú sabes lo que significa eso, ¿no? No, ahí viene a cortar cabeza ese tipo. No, 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 no. no.
2: Significa... Eh, kuman entrenador. Batomeu se queda, Messi sale. Sí, eso sí.
1: También. Eh, yo,
0: yo leí un reportaje que Messi pidió su salida, no el próximo, sino este verano. Que vean sí. cómo hacen para dejarlo ir. Eh, obviamente es un reportaje, eh, es muy temprano para, para confirmar. Una este especulación. ¿no? Esta, estamos en caliente. Sí, en caliente. Eh, el problema es que, como te digo, no he visto varios medios, solamente he visto un par y no sé qué tan creíbles sean esos medios, pero se supone que Messi habrá pedido irse este año porque ya
1: está cansado de trabajar pero con es que Pero es que te voy a decir algo, sea, sea si Messi se va este verano, sea que se va el otro año, que se van tres años, tú ya tienes que empezar una 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 independencia que no sea con Messi, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya es hora, ya Messi ya no tiene 29, 28 años, ya tiene 33, creo. mira o sea, eh,
0: Rolo... Eh, yo yo tengo esta opinión y dime si, si tú concuerdas conmigo para mí el primer paso de la revolución del Barcelona es que Messi salga del club ¿qué, qué piensas sobre esta opinión? Uf.
2: Barcelona el problema es que Messi ha tenido mucha influencia en, en el club en uh
1: -huh. los jugadores
2: que entran, los entrenadores y ese, ese ha sido un, un gran problema a lo mejor si no quieren dejar salir a Messi, lo que tendrían que hacer es quitarle tanta... Tanto, tanto poder. Exacto, tanto poder. Si quieren Básicamente dejar a Messi, lo que le hizo Zidane a Cristiano. Sí, exacto. Si quieren dejar a Messi jugar con Messi, por lo que sea, tienen que quitarle todo el poder que tienen. No puede... Eh, va a jugar con estos jugadores porque son los que el club quiere. Va a jugar con este entrenador porque es el que el club quiere. Si no quiere... Bueno, mira, si no quiera Dios, es lo que hay. El club tiene que estar por encima de cualquier jugador. Y es así. Messi está, Messi lleva haciendo desde que desde que empezó el contrato año por año. Y, y eso es una falta de respeto inmensa para el club. Ajá. Se lo dejaron hacer porque, bueno, es Messi te salva los partidos. Era mejor de o es, como quiera que tú quieras, ponerlo, es mejor del mundo. Pero que ese es el problema. Lo que tú quieras. Se lo dejaron hacer. Y a partir de ahí se le han dejado hacer muchas, muchas cosas a Messi. Que no se han debido. Porque, como quiera que sean un jugador y se ha demostrado que un jugador no
1: te hace equipo. Correcto, pero es que es que Messi no tiene ni el ADN del li, de liderazgo. Man. O sea, tú lo ah. ves en los partidos. Estás Eso... viendo que en el 2016 perdió contra el Atlético, 17 perdió, contra si no me equivoco, contra el contra la Juventus, 18 la perdió con la Roma, con, con a Roma 19 fue con el Liverpool, después ahora el Bayern. O sea, él no es líder. Tú lo uh -huh. ves en, el, en Barcelona, en los partidos más importantes donde se supone que tiene que salir, no con, contra un equipo de décima tabla que marca el cuarto gol, y ya Messi es el mejor del mundo, pero en estos partidos no lo demuestra. No, y tú y vas a los y tú, le
2: hablas, y tú le hablas de Messi, y es Messi, go, es dios de fútbol, Messi, Messi es buenísimo, pero lo que te digo, bro, el barcelonista perdió, perdió el origen, yo me acuerdo del, del Barcelona, de Ronaldinho, de Ibra, de todo, bro, eso era un equipazo, daba gusto verlo. Ahora tú vas a Barcelona y, y, y da pena en lo que se convirtió. Creo que
1: creo que mejor Barcelona ha sido, no sé si Piero está con cuerdo conmigo, el de Pep.
0: Mm
1: -hmm. a ese, sombra, ¿no? Ese, sí no,
2: Iniesta.
0: Eh, es no. que
1: estaban todos en su prime, o sea, todos estaban es,
0: en su prime. es el problema para mí. Eh, sale Animar y se enfocaron en reemplazar a Animar, pero nunca se enfocaron en reemplazar a Xavi y e Iniesta, que eran los dos más importantes que tenían que reemplazar. Claro, era el juego de Barcelona. Barcelona. Porque Barcelona jugaba por espacio? Porque Busquets te da algo diferente a lo que te daba Xavi. Te da algo diferente a lo que te daba Iniesta. Pero de ahí los otros dos del medio campo recién ahora con De Jong creo que encuentran a alguien que más o menos va por el estilo de Xavi, ¿no? Y Riggy Push, Push. puede a controlar
2: contra. bastante los pasos también.
0: Sí, no, pero o sea vamos a ser sinceros, o sea, Messi ese equipo, Messi era la estrella, sí, pero pero tenía Xavi Iniesta que eran como Chávez era el corazón del equipo, Iniesta era otro genio al lado de Messi. Sí, 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 claro, eres? claro. Eh, esta Messi dependencia eventualmente se, se veía venir que cuando Messi empezara a bajar, porque tiene 33 años, el equipo iba a sufrir bastante, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, Rolo, te voy a dar una lista. Eh, básicamente, el club ha mandado un mensaje interno que Ter Stegen, de Jong, Messi... Y Lenglet son los únicos intocables del club, ¿no? Los no, más o menos es que bien. Sí, ahora te digo, <risa> okay. te voy a dar nombres: Piqué, Jordi Alba, fuera, Arturo Vidal, Busquets, Sergio Roberto, fuera, Suárez. Fuera. ok se tienen que vender fuera, ¿no? Pero en este mercado, como están las cosas y con el salario alto que obviamente estos jugadores de nombre van a pedir, ¿tú crees que hace a uno se vaya? Porque yo no veo a ninguno de ellos yéndose.
2: Para ahí se tienen que... Tendrían que empezar a meterle cláusula y cláusula a ver si alguien se lo quiere llevar y rebajarle, o... y rebajarle la desprecio.
0: Claro, o, o los mismos jugadores del Barcelona decir, no, me voy a ir y voy a aceptar sí, a menos hacer, dinero. hacer un Piqué? Claro, aceptar irse por menos dinero para, para la mejoría del club, ¿no?
2: Exacto. Pero
0: ese es el problema
2: de tener jugadores. Que esos jugadores... Por ejemplo, ¿tú crees que Luis Suárez siente los colores blaugrana para hacer eso que Mentira, no lo va a hacer porque no lo siente. Eh, Piqué lo hizo porque lo... Pues mira, Piqué, va a jugar eso que tienen historia, a lo, mejor lo, a lo mejor lo hacen. A lo mejor. Y
0: uh -huh, uh
2: -huh. lo dijo que lo iba a hacer. Uh -huh. eh, los, mira, eh, Jordi va, eh, como quiera que sea, es verdad que ya tiene su historia, o sea, tu, su tiempo. Pero lo, si no tienes, si no lo vendes, bueno, aceptable, ok. Eh, a mí me gusta Vidal, es un jugador que te, te, te coge medio campo, te subo como nueve, te es, es el como la garra a mí me gusta uh -huh. si lo vende bueno pero a mí me gusta da los... cuando jugó en la juve va, igual... y... va para la juve a la juve a la ayuda. regresa nada es que regresa yo creo que sea a pogba bro. Tuviste hoy Buah. bueno bueno volviendo a lo que <ríe> estamos eh... pogba es eh... otro
1: que me eh, soy anti pogba no. basura basura señores no. Bueno, señores señores
0: estamos en la champions se me está yendo la europa league Ajá.
1: es que hay
0: mucho hay mucho hay mucho
1: que hablar
2: han pasado muchas cosas bueno seguimos seguimos no yo creo que le va a ser muy difícil venderlo, pero los va a tener que vender, va a tener que hacer algo porque yo no creo que el Barcelona vaya a volver a otra liga, a lo mejor no se van todos no va a ser la revolución que quieren, pero sí van a vender unos cuantos, y van, van a tratar de traer alguien nuevo, no sé no sé qué van a hacer pero si dejan esto
0: enfriar cuidado no se vuelvan ahí ese es el problema, ese es el problema que esto se va, en para mi gusto, esto se va a enfriar, porque nadie quiere comprarle a los viejos caros, que son la las vacas sagradas, como se les sí. dice y el Barcelona no tiene dinero para comprar a nadie. No, no, no pudo con Lautaro. O sea, Lautaro se va a quedar en el Inter el próximo año porque el Barcelona no tiene el dinero para dar los 100 millones que pide el Inter. Eh, voy contigo, Jairo. Vamos a hablar del Ter Steyn, Un jugador que tiene poco contrato. Es uno de los mejores arqueros del mundo. Está en plenitud. Creo que tiene 27, 28 años. Correcto. Eh, tú te quedas en un equipo que parece que va en picada o tú buscas un proyecto que vaya con, con tu carrera, ¿no? Porque él, como te digo, es de los mejores arqueros del mundo.
1: Sí. Eh, yo la verdad que yo me iría <risa> O sea, es que es que el proceso que viene para el Barcelona va a ser largo. Como tú acabas de decir, el efecto de que ahora en el mercado no te van a dar el dinero para todos estos, estos jugadores viejos. O sea, es bien difícil que veas que este Barcelona sea un top ahora en los próximos, yo te diría, dos, tres años. ¿Me Ajá. entiendes? Eh... Claro, obviamente, yo escucharía opciones. Podría decirse como, por ejemplo, un Manchester United, que ahora uh -huh. deje está en un bajo nivel. Es más, cualquier cosa, yo podría tal vez intercedir para ver si puedo recuperar a de Gea por un bajo precio, te doy no. a Ter Stain y trato de No sé, algo así, pero es que tienes que jugar con fichas, Rolo. Es cierto, no, pero... Ter Stain es mejor, yo te diría, es, es mejor que Newer y todos ellos. Pero si quieres no, renovarlo eh. si quieres renovarlo él te va a pedir mucho dinero y es más él lo ha dicho conozca por lo que soy y, pero ahora no tiene no estás en la posición de que te voy a dar lo que lo que tú quieras me entiendes
2: yo creo que Stegen lo que está haciendo es quedar bien con el barcelona
1: Stegen ve que el barcelona está
2: en una situación difícil trata de aguantar va a aguantar un año o media temporada a ver qué pasa como vea que está yendo la cosa coge la maleta y se va uh -huh. yo creo que hice ahora y queda más con el barcelona más una falta de respeto al club, es como no quedan bien. Entonces, yo creo que lo que está haciendo ahora es ver cómo va la cosa. No le hace un feo al club en estos momentos difíciles, pero a mitad de temporada o un año, si la cosa sigue igual,
1: se va.
0: Porque okay es que pa... se acaba la carrera ahí.
1: ¿Cómo tú, crees, cómo, tú quieres, ¿Cómo tú crees, Piero, que esto pueda solucionarse?
0: Eh, largo plazo, Jairo. Eh, tú vamos a hablar de un. Milán, Uf. que desde el 2000, que 12-13, es un equipo en reconstrucción, reconstrucción, y recién ahora está empezando a agarrar un poquito de, un poquito de, de viada, ¿no? Eh, está subiendo
2: un poco de nivel. Y por la mano firme del LATAN. Eh, si no, si, si no, siguen tan ¿Es
0: LATAN? Sí. Zlatan marcó diferencia, y para mí, es LATAN lo que ha hecho ahora es, es darle la pauta a los jugadores de cómo como alguien en un club grande tiene que jugar, no entonces yo creo que el Milan y ahora con Pioli se quedó rolo, no, a ver si, a ver si. Pioli. bueno con Pioli para mí es el, <risas> es el técnico indicado para no para llevar a Milan al top del club mundial pero sino para encaminarlo para que siga para que siga ascendiendo como lo hizo esta temporada. Eh, como eh, regreso a tu pregunta Jairo eh, no hay dinero en el club le pagan mucho a jugadores que ya no producen eh, y bueno, será tratar de vender al que puedas aceptar el dinero que sea y, y bueno y, y ver de dónde sacas el dinero para, para recambiar, para mí si yo soy el club yo me siento y digo, vamos a dejar que Messi se vaya eh, de respeto a él decirle, escoge dónde quieres ir y yo negocio con el club que tú quieras ir eh, hacer su salida lo más, lo más fácil posible eh, jugadores que ya tienen poco tiempo como Suárez, no pensar en renovarlos, aceptar que se vayan gratis, porque si sí, no no ganas nada de su fichaje, pero el dinero de su salario sale de tu cuenta, ¿me entiendes? Entonces aún así es, un, es una ayuda. Eh, pero sí, como todo, te digo, te digo esto, esto va para largo, esto va para largo porque, y, y, y lo más triste de todo es que se pudo evitar, ¿no? Eh, se pudo es, evitar...
2: Es lo que estamos y... hablando con el Atlético, que el Atlético sí. lo, puede, lo puede evitar. Claro, o sea...
0: El Atlético puede terminar como este Barcelona. Claro, es lo que ocurre. O yo si, se pone las pilas, se si se ponen las pilas, hacer dos, tres cambios, dos, tres cambios cada año, ir sacando los viejos poco a poco, gradualmente, y no tener que hacerlo todo de cero. Lo que le claro. pasó al Milán. Al Milán se le retira medio equipo en un solo año. Insagi, Sidor, eh... Se va se va Ambrosini, Pirlo, Pirlo, Ambrosini, Nesta, Maldini, todos, Abate, todos se le retiran al mismo tiempo. Uh -huh. Y como te digo, empezar de cero es, es muy difícil. difícil. Por lo general es un cambio gradual, es lo que está haciendo el Real Madrid hoy en día.
2: Exacto. El Real Madrid hoy en
0: día ya tiene jugadores viejos, pero tú ya le ves los reemplazos, que poco a poco le están quitando los minutos a los viejos, ¿no? Y ah, los te que hablo... Están dentro y afuera del club exactamente, entonces eh, vamos a hablar un poco más del partido porque creo que el desastre empieza en la alineación que saca eh, Setién, saca un no, 4-4-2 es que, es que, es que, espérate, espérate es que, lo, es que lo, más lindo, lo más lindo es que hemos hablado todo
2: esto solo de Barcelona, o sea, el desastre que tiene el futbolístico es otra historia o
1: sea... no, y, la, y la maravilla de, de, de la formación y la técnica táctica de, del Bayern Múnich. Bueno, en, en Bayern fue una locura Ahora no, loco. no, no, pero yo te entiendo totalmente,
0: dígame todo lo que me digan del Bayern, pero lo que, con lo que sale ese tiempo con un 4-4-2 es decirle cuántos goles me quieres meter, sí. básicamente. <ríe> ¿A eso yo, no,
1: yo lo único que no entiendo fue por qué Vidal empieza como extremo izquierdo y cada vez que yo tenía el balón se iba de nueve. Vidal no siempre,
2: siempre hace lo mismo. Pero no, qué es pero, eso, loco. Pero, pero sales, sé, con,
0: sé, sé. sales con un 4-4-2, pones a Messi adelante, lo desconectas del resto del equipo y, haces lo, y pasa el mismo error que nosotros hemos hablado mil, diez, mil, veinte, mil veces acá que después forzas a Messi a que tenga que bajar y agarrar el balón en su propio campo y tener que hacer corridas imposibles y vamos a ser sinceros Bayern Múnich es un equipo muy bien entrenado uh -huh. que, claro, Barcelona te digo, después del autogol de Alaba de cogió confianza y tuvo dos, tres que pudo, pudieron haber sido gol, ¿no? pero para mí este partido era inevitablemente para el Bayern Múnich. Así el Barcelona se hubiera puesto arriba 2-1. Sí, no lo aguantaba. No creo que lo aguantaba por el mal planteamiento. Todo empieza del desastroso planteamiento. Eh, básicamente el equipo se rompió, se rompió entre líneas. Eh, tenías la defensa muy atrás, tenías a los mediocampistas los cuatro, los cuatro perdidos y ninguno te hacía un buen pase. Me, me cansé de ver veces en que los mediocampistas perdían el balón en una zona eh, en una zona sensible y el Bayern creaba peligro. Suárez para mí, fuera del gol, jugó bien, pero tocó la pelota 24 veces. Claro, no fue efectivo vi. cuando tuvo el Barcelona, pero 24 veces y... en todo el partido. No, y 24 no... veces no. 24 menos 9. Claro, porque no me fueron. Claro, claro. Tú no,
1: ¿Tú no viste el mapa de calor? ¿o? Exacto, es una horrible, risa. Parece loca. un
0: meme el mapa ese. Qué sí, horrible. Eh, y como te digo, Barcelona se ha sabido que la defensa es una debilidad. Entonces cuando tú dejas que el Barcelona te marque 1 uno, eh, son expuestos como los, los defensas limitados que son. Mira lo que le hizo Davis a Semedo, por favor. Eso eso ya Davis creo que tiene que ir a la cárcel por.
1: ¿Qué jugadorazo? Sí,
0: no, un sí. no, jugadorazo pero bien, le
1: ganó
0: y cómo le ganó la falta
2: Nagby al inglés increíble no, también
0: imagínate eso entonces eh, quiero cerrar esto del Barcelona eh, diciendo que como te digo el Bayern fue muy superior y sabíamos que era superior o sea esto nunca estuvo parejo ni antes ni durante no. ni después del partido ¿no? no pero para mí se tiene la formación que saca es desastroso eh, y termina siendo tan malo que un arquero como Ter Stegen, que siempre es tan confiable con las piernas, no tenía quien dársela y erró, creo que, más pasos en este partido que en el resto de la temporada combinado. Pero ¿Sí? o sea, eh, se lo
2: recuperan dentro de área de in
0: in Increíble, de verdad. Eh, pero, señores, vamos a hablar de de esta belleza de equipo que es el Bayern Múnich, ¿no? Eh, sale con un 4-2-3-1 para mí el técnico no se equivoca en ningún jugador, posicionamiento, cómo cambia de ganabria a Perisic de bandas en el segundo tiempo, la conexión Müller-Lewandowski. Vamos a parar ahí. Mi... Jairo, háblame de Müller, por favor, que para mí fue magistral 99 en FIFA. Wow, háblame de él.
1: No, es que, o sea, tácticamente jugador, jugadorazo, se mueve, no solo tácticamente con el balón, sino te diría, más cómo se sabe mover con sin el balón, o sea, tácticamente cómo se mueve por el, por el campo o sea, es perfecto o sea, le, le jugó este Bayern un perfecto al, al Barcelona uh -huh. en todo aspecto, pudo Goresca pudo neutralizar a Messi, cuando Messi se fue a la avanza Alfonso David lo destruyó por completo claro, por la juventud Semedo no podía pasar con Alfonso David es más, él lo mató o sea, Goresca, Thiago una técnica impresionante uh -huh. Incluso los cambios. Tuviste a Coman, entró para la derecha, bien lo jugó Coutinho, imagínate. Ironía de la vida, me le marcó dos goles al equipo. De él. O sea, y asistencia. Gore, eh, volvemos a Müller, o sea, técnicamente incluso marcó el gol, el, el gol que él marcó, perfecto el primero. Dos goles. Imagínate, o sea, jugador. Esto es un equipazo, ¿no? Sí, completo en todas las líneas. Rolo, un jugador para ti que haya
0: sobresalido en este equipo. Es difícil. Eh, no, eh, sí, es difícil. No,
1: yo
2: tengo claro, clarísimo. El jugador se llama Bayern Munich. O sea, juegan.
0: juegan
1: se la, ve,
2: ve, se la Clásica. Juegan como si fuesen un solo equipo. Mule, le están hablando, con, con Flick ha renacido completamente. Uh -huh. es, in, sí. es increíble. Ant, antes se ve, parecía que Müller ya sabía, era uno de los jugadores de la selección alemana que ya le tocaba retirarse. Y ha renacido ahora. El equipo completo juega de memoria. Se saben los pases, dónde van a estar por arriba que son pases bastante complicados de hacer, complicado se lo dan de primera y se los ponen a las piedras a la corrida juegan como
1: juegan como, juegan como once
2: no juegan uh -huh. a esperar a que se destaque uno y
1: después de corro juegan un o sea, sí, fútbol ¿Juegan? O sea, se podría, podríamos decir que si quieres ver un equipo que de verdad juega al fútbol tienes que ver este equipo
2: exactamente, exactamente. este exact, en toda la temporada este este ha sido el, el juego del Bayern ha sido el mejor fútbol que se
0: ha visto bueno, pero, pero, pero cuando estaba Kovac, no, o sea, este equipo estaba séptimo cuando lo tenía Kovac. Es cuando es lo entra Heinz, Heinz y Flick. Lo exacto. Heinz y Flick. Equipo, Heinz. Que, este, que este equipo cambia por completo. Eh, Rolo, me quedo contigo. Eh, háblame, ¿qué debilidad le viste al Bayern Munich. No hay equipo perfecto. Eh, ex, muy bien, wow.
2: Esta Rolo. que es <ríe> Eh, creo que venía de, no sé si lesión o poco inactivi o inactividad, algo de eso, y se notó. Alaba, como quiera que sea, no es un central, pero es rápido, que eso le juega a favor. Eh, pero los lo centrales es, le, 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 es lo, el punto un poco más débil que tiene.
1: Pero es que, es que es bien difícil llegar a ese punto, esa línea del campo. <risa> Exacto, es que sí, que es pasa. que te meten una presión. Es que no solo años, es eso, sí. es que la presión que te hace, por ejemplo... si yo, yo les mandé la foto por WhatsApp, o sea, un tiro, un despeje del portero Newell, loco, la línea de defensa estaba en medio campo, sí. la presión que le estaba haciendo al Barcelona los fue impresionante.
2: Primero, los primeros 10-15 minutos más o menos, le costó adaptarse, fue cuando el Barcelona tuvo los, los, las chances más, entre comillas, claras, que le fue un poquito más incisivo, cuando los, cuando los 11 desbaden ya empezaron a entrar en calor. Empezaron a meter la presión esa riga, en Barcelona completamente se vino abajo.
1: Es que presión impresionante. Yo estaba viendo que cada vez que el Messi agarraba el balón o, o Luis Suárez, iban dos, tres jugadores a marcarlo. Sí. Era Kimmich, o Watén y, y Goretzka al mismo tiempo. O sea, no te, no te sofocan. O sea, sí, dejan pensar. Exacto. Jairo, Jairo, ¿este es el equipo
0: más perfecto en términos de, de mixear juventud con experiencia?
1: Sí, te diría que sí. O sea, ese. ese... Esa parejita que te yo diría, Thiago con Goretzka, me gustó. Yo viéndola jugar contra el, contra el Barcelona, me gustó. También tienes ahí a Alfonso Divi con Alaba, sí.
2: Thiago se va, Thiago se esa, va, qué esa, pena, ¿no?
1: Qué pena. Eso sí, me da pena, pero vaya, te diría que, que lo compre, que podría decirse que ya es Liverpool. Se está llevando un jugador absoluto. Sí. Eh, para mí Para mí, Thiago, es,
0: <risa> es ese jugador clave cuando el Barcelona más o menos apretó, porque es el que para mí le dio la calma. Con, con su toque magistral empezó a distribuir balón y como te digo, al Barcelona tú le empiezas a matar cuando le quitas el balón ¿no? uh -huh. eh, y para mí Thiago Alcántara fue clave en eso pero quiero hablar otra vez de Thomas Müller porque <risa> como lo dijo Jairo, cuando tuvo el balón fue perfecto siempre supo a quién dárselo dónde abrir, dónde ver pa para mí ni miraba, él sabía que dónde estaban los jugadores eh, fue, es como el, un típico 10 que te arma todo. Eh, me hizo acordar a un Otzil cuando estaba con el Madrid. Eh, a, mí me, a mí me recordó a Piero Saracolo. Oh, gracias, como te digo. <risa> tremendo. Eh, increíble, increíble, amazing. Este, y también cuando tiene que atacar, eh, por ejemplo, la finta que hace de volea y después le dan pase a Lewandowski para hacerle la pared, yo te aseguro que nueve de diez jugadores en el mundo hacen la volea y la mandan afuera del estadio. Sí. Eh, él, Como te digo, a él fintear la volea saca a Jordi Alba de la jugada, porque Jordi Alba ya se había dado vuelta pensando que le iba a caer un cañonazo en el pecho y de repente se da cuenta que ya Müller está atrás de él en cara al arco, porque Lewandowski también le hace una pared magistral, ¿no? Perfecto. Eh, quiero hablar un poco de Lewandowski, Rolo, eh, porque en este partido él tuvo no un rol un poco... No, ¿No? Se, no se destacó, pero, no. Tuvo un, pero tuvo un rol diferente. eh.
2: Sí, es sí. Por, de, de aguantar como ancla.
1: Exactamente. Sí, no fue el típico delantero de que te voy a meter todas sino fue un poco más de te voy a engañar y también como poste. No, y, ah, y, y, y,
0: y, y también jalando marca, ¿no?
1: Correcto.
2: Y, sí, es que si te, si te fijas, en Barcelona o lo que se estaba hablando desde antes con el, la previa del partido es, cuidado con Lewandowski, ojo con Lewandowski, te más de cinco Lewandowski. Y al final se vio que Lewandowski no fue ese jugador tan decisivo, entre comillas, me refiero a los goles que te metió. Pero eh, fue, es que también se ve fútbol y hay gente que ve fútbol y no ve que... Por un jugador no tiene que haber sido el mejor de, del equipo por los goles, por las asistencias, por las veces que tocó. Es como lo que hacía Benzema. Benzema,
0: exactamente.
2: Eh, Benzema te, te crea juego moviéndose. Abre los espacios y eso es muy importante porque cuando tú eres un espacio es un juego que tiene para entrar un jugador como Perisic, Nabri, Davis que te van a crear jugada para que venga después Müller y, o los mismos Davis, eh, Nabry, exactamente esa gente. Entonces, Lewandowski no sobrestacó con el balón pero el, en el momento de tener esa preocupación de Piqué y el inglés, tenemos que mascar a este, pero nos entran tres por el otro lado entonces tenemos que abrir, pero no podemos dejar a este aquí atrás solo, ese, ese juego mental fue, muy, fue también muy importante.
0: Correcto eh, Para cerrar con este partido, Jairo, ¿tienes algún otro comentario a algún jugador que quiera sobresaltar que no hemos hablado o algo que viste?
1: Eh, yo más bien tengo algo que me pone a pensar algo más, más de un equipo es más, y les iba a preguntar a ustedes, ¿qué ustedes piensan después de ver todos estos partidos? ¿Qué piensan de la Liga Alemana? No, es diferente. No, sí, no, no, pero... O sea, no No, puedes compararla con la Liga Española y esto que lo otro, pero no, lo viendo los planteamientos que... de estos dos equipos, ¿te da a entender un poco, o sea, o sea, la Liga Bundesliga está mejorando o, o es que no, estos no, dos es equipos el equipo están... solo,
2: es el Bayern solo. La liga, la liga Alemana siempre... Es verdad que no, no es como la Liga Alemana de antes, que era puro físico, puro golpe. Se está eh, como mejorando con el, con, con, con el balón. Pero como quiera que sea, no, no, no es comparada con el estilo de juego que está jugando el Bayern. Para nada. Eh,
0: yo te voy a dar una respuesta polémica. Eh, Ay, yo te sí. voy a decir que este es el principio de lo que yo he venido pensando hace tiempo la diferencia entre ligas cada vez se va a cortar y va a haber una paridad en un futuro cercano donde no va a ser una liga muy superior a la otra, ¿no? Sí, sí eh, pero
2: siempre va a ser diferencia.
0: No, siempre va a haber diferencia, pero como te digo, ya no va a haber eso de que no vas a ver equipos de una liga en semifinal, no. Porque mira, esta es la primera, para mí este es el primer ejemplo, dos alemanes, dos franceses, dos ligas uh -huh. que por lo general se verían por bajo de la italiana eh, inglesa y, y española, ¿no? Correcto. Para mí el fútbol, sobre todo por el scouting, porque hay muchos equipos que están haciendo mucho mejor scouting, eh, la diferencia entre ligas se va a hacer, eh, se, se va a achicar, ¿no? ¿no? No va a haber una liga tan superior no a, a la como otra antes. como antes, es correcto. Exacto, ajá. Eh, vamos a tomarnos un pequeño break y regresaremos a hablar del Manchester City lío y también haremos una pequeña previa a las semifinales que... No sé para qué seguimos haciendo predicciones y ya esta Champions nos ha enseñado de que no. eso es una ciencia muerta. Bueno, regresamos enseguida. Bueno, muchas gracias. Regresamos a este segundo segmento de Live Football. Seguimos repasando la Champions League con el último partido que nos queda. Manchester city Lyon. Eh, quedó 3-1 para mucha sorpresa eh, incluyéndome a mí eh, no por el marcador, sino por cómo el partido se desenvolvió Rolo, dame dame tus sensaciones de este partido, ¿cómo lo viste? ¿dónde, dónde viste las claves de este partido?
2: yo no sé yo creo que fue más bien como eh, planteamiento, de, de, como que se quedó sin idea, al final guardiola, no sabía qué hacer, no sabía cómo responder porque uh -huh. se vio que el el que el Lyon se vio, ya tenía tenía que haber tenido ya estudiado de cómo lo le, le eliminó al al Juventus uh -huh. cómo jugaban y tenía que haber no sé, yo no vi un juego del City, Es de verdad que se comieron sus su, su, su chance, Bueno, la, la, la más, que Sterling la más, se come. Sí, la más y, clara uh, la de subió, Sterling subió para.
0: 10 libras después de comerse ese.
2: Sí, sí, sí. Pero pero yo no vi un juego, claro. Un jugador claro, por parte del, del City me, no, no sé, no vi una respuesta una gana de, de aparte de, de Bruin y, y Stelling no vi,
0: no vi, me faltó. Eh, Jairo, ¿tus sensaciones de este partido?
1: Yo creo que el Manchester City aquí salió como con, como cuando salió contra el Arsenal. Mm. Me lo vi, lo vi jugar y sentía que como que re, estaba repitiendo ese partido, ¿no? Yo Entre creo que confiaron AFL. mucho, no sé. O sea, o sea, defensivamente, malísimo, o Vaya, ojalá, ojalá el Real Madrid se hubiera enfrentado a ese muchacho. <risa> te lo digo así, honestamente. Ojalá, pero bueno, eso, eso quedó en el pasado. Malísimo, lo. O Y, o sea, los, los goles del de León fueron así, como te digo, fueron errores. Uh -huh. Fueron errores infantiles. El, el, el tercer gol fue un errorazo de Ederson. El primero también un choque ahí medio tonto, que García no pudo pararse. Sí. ¿Dónde estaba Carl Walker? ¿Dónde está? O sea, es un error. Así de sencillo. Yo te voy a decir el primer error.
0: Y ah, como yo les había hablado más temprano, es un error eh, consistente de Pep. Que parece que cuando llega, hay partidos que como que piensa demasiado. Y altera mucho su sistema y el cuadro sale eh, confundido, ¿no? Uh -huh. La formación es un 3-4-2-1. Que bueno, el City la ha usado antes. Pero si ves a los jugadores que pone, te, te, te da a entender, no te da a entender nada, porque en realidad juega con Laporte, García y Fernandinho. ¿Por qué sí. está ahí Fernandinho? Vamos a empezar por ahí. De ahí vamos a la segunda línea. Walker, Gundonga, Rodri y Cancelo. ¿okay? De ahí juega con dos diez de Bruyne y Sterling. Y de ahí juega con un nueve solamente con Jesús. ¿Qué pasa aquí? De Bruyne está muy adelante, ¿no? Y no tienes un jugador creativo que le haga llegar la pelota a Sterling a De Bruyne. Gundongan y Rodri son jugadores más al término defensivo. ¿Por qué no juega el Chino Silva? ¿Por qué no juega Bernardo Silva? ¿Me entiendes? Son dos jugadores que con su gambeta te pueden crear desequilibrio del primer campo y hacer que la pelota llegue a esos, a esos lugares de, de peligro, ¿no? y se vio en el trámite del partido Manchester City tuvo el 72% de posesión, pero yo nunca le vi un fútbol claro, nunca le vi una idea, nunca le vi eh, la manera de romper al Lyon y el Lyon tranquilamente se quedó atrás esperando el error, y así son los tres goles son errores y al él poner a esa línea de tres con Walker y Cancelo, que no son jugadores conocidos por, por estar siempre bien posicionados le come la espalda a los los tres de atrás y de ahí salen los tres goles no eh, los tres goles son no sé parecen fotos sobre sí, todo el primero sí. y el segundo no sí, le come la espalda a los centrales
2: claro es que, no, es que Fernandinho no es central García es jovencito no puedes ponerlo a un partido de este calibre. que te está jugando como quieras que sea te está jugando un pase a un solo partido uh -huh. ahí yo no, no sé qué no sé qué le pasó y, y es verdad, al mediocampo le faltaba. No, yo creo que lo que intentó, eh, en papel era esa alineación, pero lo que intentó fue de Grun que se tirara para el medio, dos delanteros, Jesús y Sterling, y que lo, lo que lo, que Walker y Cancelo jugaran como, el, como el extremo cuando atacaban. No sé qué intentó. No, no, no,
0: nadie se entendió, ¿no? Y, y, y sí, le voy no, a dar la, la estadística que más miente en este partido. Porque el City tuvo 18 tiros pero yo no sentí que el City haya tenido mucho peligro más de dos, tres chances, ¿no? Y vamos al otro lado, el Lyon, 28% de posesión, siete tiros en total, pero bueno, metió tres goles, ¿no? Habla sí. de un equipo que no llega mucho, que se defiende bien, pero cuando llega hace que cuente. Jairo, eh, ¿cómo viste los cambios de Rudy García? Porque para mí ese es el punto clave de este partido. Eh, pone a Dembélé y el partido cambia totalmente.
1: ¿Cómo lo viste? No, yo creo que se dio cuenta de lo que estaba pasando con el Manchester City en, el, en los problemas de la defensa, de la defensa, y creo que metió a Embelé para eso, darle un poco de fuerza y ritmo, y imagínate, le marcó el gol sí Embelé es un
2: jugador que, su, que la juventud la lo sufrió bastante. sí Exacto. Y, y también que se dio cuenta antes, que se estimando no me equivoco antes de Embelé, metió a Méndez, creo, para refrescar el medio campo.
0: Sí, es correcto. Eh... Jairo, yo, yo, yo veo el cambio de Mares porque cuando mete a Mares cambia totalmente el sistema y ahí es cuando City tiene sus 20 minutos de fluidez en todo el partido, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué se tarda tanto en hacer ese cambio?
1: Es más, yo, yo, yo lo dije en la previa del partido o sea, yo, a mí me hubiera gustado que Mares hubiera empezado el partido, a mí me gusta que es muy desequilibrante o sea, si yo hubiera salido con una, una alineación normal si hubiera sido Pep, no, yo creo que se confió un poco se tardó, yo creo que porque pensó que los, los jugadores iban a reaccionar, no sé. Uh -huh. Y por eso sacó a Marey y tuviste el pase que le puso Sterling. Uh -huh. Y imagínate, ahí marcó el gol. creo que hubiera yo creo que hubiera hecho más cambios, no solo dos. Sé o sea, que metió a Marey y a, a David Silva. Yo creo que hubiera tra a, tratado de meter a Bernardo Silva también. Uh -huh. O Foden, incluso. Yo hubiera salido con Foden. Uh -huh. Ha tenido una tremenda temporada con el Manchester City. No sé por qué se tardó tanto.
2: Tendría que salir con otra
1: alineación. Esos tres
0: atrás. Muy... Yo
1: hubiera salido con otra alineación. Cuatro atrás. Salido... ¿Sí? sí, claro. Sencillo.
0: Eh, Rolo, entonces, ¿estás de acuerdo que Guardiola es el que mayor culpa tiene de esta eliminación?
2: Sí. Como de esta y como de las otras anteriores que ha tenido City cuando él lo estaba manejando. Y no solo en Champions.
0: Claro. Eh... De verdad, es, es es una pena para mí porque yo pensaba ver una semifinal city, city by. eh Pero bueno, gracias a Dios, que porque con esta defensa íbamos a tener otro 8-2. Este, <ríe> eh, te digo ahora, eh, Rolo, ¿Pep Guardiola debería estar preocupado por su posición en el City?
1: Yo creo
2: que Guardiola, eso ahora mismo, él, él está bastante claro que está... Pues tiene un pie afuera, adentro de... No ha ganado... Le ha, le ha estado... El, al City, por lo general, los equipos grandes cuando contratan a un entrenador es para que gane la Champions. Uh -huh. te, hace un plan, te hace una plantilla para que si no la ganes, al menos llegues a finales. Y Guardiola uh -huh. no estaba cumpliendo eso. La liga también la estaba perdiendo con el Liverpool. Y yo creo que Guardiola no está preocupado porque como quiera que sea, es un entrenador que tiene un renombre bastante grande se va a un equipo y entra a otro. Eso no es problema para los entrenadores. Y los entrenadores saben eso ya cuando meten a, se meten a, a esa profesión. Saben uh -huh. que no es seguro que tienen un partido mal. Los jugadores una temporada mal y le echan la culpa a ellos y son uh -huh. los primeros que se van. Porque es más fácil votar uh -huh. a uno que votar a once. Entonces, sí. No creo que a un entrenador de la, de la altura de Guardiola esté preocupado. Ya sabe prácticamente que, sí, que, que este era como un partido. Era como Sarri. Eh, entiéndaseme. Que son, que son partidos que son decisivos para entrenadores, que si no lo ganan está bastante afuera, no creo, no sé no sé si lo voten o que a quién van a, a encontrar como reemplazo uh -huh. eh, no creo que lo voten de inmediato lo, lo votarán cuando tengan un reemplazo decente ahí claro. sí.
0: eh, Jairo, yo veo al este Manchester City eh, obviamente sabíamos que era un equipo de media tabla hasta este proyecto donde le le, infectaron tanto, le inyectaron tanto dinero eh, sí lo ha ganado todo menos la Champions, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú crees que este proyecto... Eh, ¿Cuánto más tiempo crees que este proyecto dure sin ganar una Champions antes de que empiecen a reconstruir
1: un equipo? Yo creo que yo empezaría ya más bien a hacer un, una poquito de reconstrucción. Uh -huh. O sea, no es necesario hacer una 100% así nivel Barcelona, uh -huh. pero tienes que hacer, por ejemplo, tienes que... Empezar por la defensa, por ejemplo. Ya tienes un buen. Empezar con una línea defensiva, porque tienes portero, es cierto. El, ese contra el partido contra León estuvo fatal. O sea, creo que pudo haber hecho más en los goles. Uh -huh. Pero contratar un buen defensa, tienes un, un medio campo bueno. Te diría ya empezar a buscar un sustituto, aunque tienes a Gabriel Jesús, un sustituto de Cun Agüero.
2: El equipo tiene que hacer más o menos lo que hacen.
1: Tiene que ser ajuste, equipos, Tienen ¿eh? que hacer ajustes en, en las líneas.
2: No, sí, no es te revolución, no es revolución. Sí. No es revolución. El, equipo, el City está bien, tiene jugadores buenos. El problema Ahora, es corri... que...
1: Corríjame si me equivoco. El Pep Guardiola no ha ganado la Champions desde el 2012, ¿no? Que la ganó con el Bayern.
0: Nunca ganó con el Bayern.
1: ¿Qué? ¿Quién la ganó entonces con cuando Bayern lo ganó contra el Dortmund? A Jupp Heynckes, que ganó Imagínate. el Trevely. O sea, entonces vamos a decir de que... Pep no ha ganado desde que le gan con la ganó con el Barcelona. Desde que Correcto. se la, la ganó Neymar. Wow. No. <risa> <risa> no, y es ese no fue Guardiola tampoco. No, no fue Guardiola tampoco, wow, ¿sabes? No, Luis Enrique. No, <risa> todavía. O sea que no. está, o sea que no, Messi sí la ganó con Neymar. Conchita, el Pep no ha ganado con más de 10 años en la Champions No,
0: está en deuda, eso es lo que le falta, ¿no? Eh wow. eh Creo que ya es un asterisco en su carrera, ¿no, eh Guardiola? no no poder ganar esta Champions y, no, y ha pasado
2: eh, por varios equipos buenos
0: varios equipos buenos eh, yo creo que Pep se queda en este City eh, si gana la Champions el próximo año si no el City buscará empezar otro nuevo proyecto ya tiene que, tiene que refrescar a piezas como ¿sabes? como Agüero porque para mí Jesús no, no, es, no es la solución no. a largo plazo eh, jugadores como Gondongan eh, la defensa, para mí el único que tiene garantías ahí es Laporte. Es el único defensa para mí de, de nivel mundial. Eh, y bueno, y, y veremos qué pasa con este equipo, ¿no? Pero, pero creo que ha sido algo repetitivo que el equipo en, en esta competición, que se supone que es la más importante, eh, no, no ha llegado a expectativas, ¿no? Así que le tendremos un ojo pendiente al, al Manchester City y ahora... Seguimos con el Lyon, pero ahora vamos a ir a semifinales. Lyon le toca, se supone el equipo más difícil. Gracias por a...
2: participar. Ah. Sí. <risa> o sea,
0: bueno, voy contigo, Rolo. ¿Qué chance tú le ves al Lyon de hacerle algo al Bayern? No
2: no, 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 no creo, no creo, no creo. Fíjate que el City eh, iba 1 a dos, este ni se come una, el castigo mm. cambia completamente, O sea, ¡ah! cambia completamente, le meten este cero. Uh -huh. el Bayern no te va a perdonar a las que tenga y te, y te va a ser incisivo y te, va a, y te va a profundizar y te va a comer y... o sea el Bayern ahora mismo es el mejor equipo de forma física, el mejor equipo de juego, el mejor equipo en todo y el Lyon ha, ha dado, es que se, se, se olvida que el Lyon ha dado la sorpresa, el Lyon no es que haya sido favorito ni que tenga a los jugadores para eso dio la sorpresa de eliminar a City de eliminar al Juventus y de estar aquí no es un equipo que por estilo de juego ni por juego se, me, o sea, se merezca entre comillas Estar aquí. Y AFA va a enfrentarse ante el Bayern, un equipo que viene de un subido tremendo, meterle 8 a Barcelona y de estar a un partido de estar en la final. No creo que el Lyon vaya a hacer otra sorpresa más contra el Bayern.
1: Jairo. Eh, ese partido Bayern la va a ganar 5 a 0, ya te lo puedo decir. <ríe> no, que okay, no veo, no veo, rec... no, acuerdo, no, veo no veo, no veo instrumentos del Lyon donde pueda. Contra el Bayern, te diría que el León la tuvo más difícil con el Juventus, o sea, comparado con lo que tuvo contra el Manchester City. Juventus, pues, el León perdió. No, pero te, te lo digo. Sí, o sea, no, te quiero, para decir, te quiero decir.
2: No, yo sé, pero te quiero decir. Es a un partido y el León el perdió con la Juventus. Los no, le no Lo, o lo sea, que no, no fue tuvo suficiente. Cuando...
1: Ajá. Claro. Eh, es que no veo dónde vea este Bayern, loco. ¿no? <ríe> es que no veo por dónde.
0: Eh, yo, yo yo no quisiera dar
1: predicciones porque ya varios equipos me han hecho nada nada
2: nah, te toca te toca aquí nos
0: mojamos a todo el mundo no sí. es,
1: que, es que predicciones yo te puedo empezar por lo, por lo mío
0: eh, bueno va, te digo que este partido eh, para mí también es, es el Bayern no pero aquí aquí depende de que el Bayern sea letal como lo fue contra el Barcelona eh, porque hay veces a todo equipo le pasa, ¿no? Que tú dices como, se te cierra el arco, se me cerró el arco, nada entró, ¿me entiendes? Y lo que sí no creo es que el Lyon se vaya en cero en este partido. No lo creo. Yo creo que va a ser uno, dos, eh, porque como ustedes me dijeron, eh, la, el punto débil del Bayern son los centrales. Y este, este equipo del Lyon, si es algo, es efectivo, ¿No? Es muy efectivo a, a, a la, en la forma de atacar. ¿Pero y cómo tú le
2: haces llegar los balones a los delanteros con el mediocampo presionado?
0: Eh, de la misma manera que lo hicieron. O sea, es un balón largo, te come la espalda y se acabó, ¿me entiendes? Eh, no perdona.
2: Eh, pero alaba, alaba mucho más rápido que todos los del City.
0: No, concuerdo contigo al 100%. Pero, como te digo, los errores pasan. A no, claro, a... claro se pueden desacomodar, o, o sea, el ataque puede ser tan agobiante que empuja mucho líneas y de un balón largo quede, tú sabes, quede en una posición buena el lío, ¿no? Sí, pero eh, pero no también, creo que se vaya a cero. También tiene
2: que vencer a... no, que no te va a hacer los sí, errores no, que te hizo él. No, eh,
0: eh, estoy contigo, pero
2: para mí... A uno, como... lo puede, uno, se lo, uno se lo puede meter, ok, sí. Paso, las cosas pasan, uno, uno se lo puede meter, pero bueno,
1: pero no le van a ganar. No creo.
0: Otra, otro a la, a
2: la...
1: otro todo de la no pero o sea si tú te pones dos delanteros como por el caso de, este de belé y el otro negro del villarreal o sea to, toco el, toco el, es el cambio toca el cambio es el cambio ese es cambio cambio yo sé que es cambio yo lo vi era broma o sea es más va a ser más físico que puede estorbar al agua. Sí, pero aguaten aguaten le conviene físico Sí, sí, pero Baten
0: sí. es demasiado lento para demostrar. Por eso, por eso, por eso. Exacto. le conviene físico, no pero, le conviene la corrida.
1: Sí, pero si te, te le pones un de cuidado. Te lo cura, Cu daba, O si no. O si no
2: eh, eh, se me olvidó el nombre.
1: A mí el problema de León es que no tiene defensa. Tiene a de Nair ese, pero es no. Es que juega no, con, no con tres centrales. No, o sea,
0: no, 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 no. Pero o sea, no, no tiene defensa sobresalientes. Denair es un buen. No tiene defensa sobresalientes, pero se sabe defender. Sí. Es un equipo muy ordenado pero eh, juega con tres
2: centrales uh -huh. y, se, y tres centrales es una es, es muy peligro, peligroso porque es, prácticamente cuando defiende defiendes con cinco no defiendes con tres y si uh -huh. se te queda uno ya se ya se ya perdiste porque son muy rápidos los de Bayern o si se te abre el, el, el carrilero te queda un hueco con el central y son muy rápidos de nuevo los laterales es que va a ser muy complicado parar
0: no, no te no estoy hablando de que no, Bayern es amplio favorito Sí, sí, no, claro y, y Yo también creo que se lo lleve Y también el, te...
2: lo anímico, cuando te metan tres Tú crees que va
0: a tener sí, ganas no. de hacer la corrida? Pero, o sea, yo me atrevo a decir que no va a ser una goleada Que va a ser un partido un poco más apretado El Bayern se lo va a llevar Pero no no, no veo que el Bayern le saque, le saque mucho, ¿me entiendes?
1: Ahora, eh, nos van a, ahora nos van a escuchar y vamos a quedar León 1-0 Sí, imagina no, 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 no quieren retiro, hablar de eso, me, no, quieren me hablar de eso.
0: No, no quieren hablar de eso vamos a la otra semifinal que para mí yo la veo pareja eh, un Leipzig PSG eh, Jairo ¿tú ves al Leipzig con chance de pasarle al PSG? porque yo sí, yo, yo, yo hasta diría yo me atrevería a decir que yo espero que el Leipzig le plantee un partido tan perfecto que hasta le gane
1: yo te diría que la final va a ser alemana uh, <risa> no, claro, o sea, me, me, me gustaría que Leipzig creo que tiene los fundamentos y la táctica necesaria para ganar y neutralizar a Mbappé y a Neymar. Uh -huh. son es un equipo muy ordenado como lo lo ha demostrado en los últimos partidos y creo que sí, y es muy letal adelante bueno, no, no, no nos olvidemos de eso uh -huh. yo, voy a ser un
2: poco, yo voy a ser un poco más más yo más de la gente, más del de los que, de los nombres. Yo me, de voy, la a por el, sí, yo me voy a ir por el PSG. Como por mucho que tú que tú veas que sigue sí, tácticamente, todo lo que tú quieras. Pero tienes dos, dos jugadores desequilibrantes que son Neymar y Mbappé. Y si el Leipzig te juega eh, presionando arriba, le deja mucho campo atrás, como le pasó con el Atlético el Leipzig, había veces que le dejaban mucho campo para correr, y eso en el PSG no te lo va a perdonar, una corrida de Neymar
1: bueno, Neymar ha perdonado
2: no, pero eso eso fue un día que estuvo mal, ok te, puede, te puedes comer, mira Sterling se comió una antes de la postería. eso pasa en el fútbol los jugadores se comen balones pero es que ahora no solo vas a tener a Neymar corriendo porque cuando Neymar se la comió, era el solo que hacía las cosas, ahora vas a tener supuestamente, entre comillas Va a entrar Mbappé y Neymar al mismo el, desde el principio. Claro. O sea, la va a tener muy difícil para aguantarle. Porque sí, le puede hacer goles al PSG. Porque la defensa del PSG le cuesta. Pero eh, el PSG te va, te va a meter más y te va a meter más.
0: Entonces, ¿tú, tú, tú ves rol este partido como, como un partido con, 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 con un marcador alto?
2: No, no. Más No tanto como un marcador alto. Lo veo parejo. Pero que se inclina más para el PSG. Pues sobre todo por las estrellas. En lo táctico. Yo creo que lo que se ha demostrado eh, Nagelsmann le puede, o sea, le puede, le debería de ganar a, al PSG, pero por lo, por las estrellas de cada equipo, Neymar y Mbappé son muy decisivos.
0: En mi predicción eh, sobre el partido del Leipzig Atlético, dije, y este es para reventarme cuetes yo solo, eh. <risa> Que el Leipzig Atlético se definía con el que metiera el gol primero. Hasta o el que metiera gol primero iba a ser el que ganara el partido. Así sucedió. Este partido yo lo veo exactamente igual. El que meta gol primero es el que se lo va a llevar. Eh, quiero reservarme de hacer mucha predicción porque, como te digo, no quiero, hacer, no quiero quedar mal. Eh, pero Pero sí, eh, yo lo veo para mí este está muy parejo. El partido muy parejo, porque lo que no, lo que no tiene en nombre Leipzig lo tiene en táctica y en organización. Eh, y como te digo, un Leipzig con la pelota atacando al PSG con 7-8, con una defensa que no es muy buena, no sé, me, me, me causa sensaciones, ¿no? Me, me, sí. me, deja, me deja soñar que el Leipzig puede ser. Eh, También bueno, tiene que ver los cambios. sí.
2: Porque sí. eso afecta mucho. Lo, la eh, posibilidad de, entre, de que entre jugadores
0: frescos. Es correcto. Ahora, vamos a llegar a este punto que siempre digamos eh, Jairo, Leipzig, PSG, marcador, por favor.
1: 2-1, eh, Leipzig. Mm, Rolo. 3-1, París. 3-1, París. ¿Tú sí. sabes por qué dice eso? Porque... Berratti es italiano y él es Mr.
2: Kahn.
1: <ríe> ¿Ves que te dije? ¿Ves que te dije? Que se emocionó todo. Bambino, sí.
0: ragazzo. Okay.
1: ¿Ves? ¿Ves? Ya está comiendo pizza peperoni.
0: Yo te digo queda 1-1 en los 90 minutos eh, y en tiempo extra te voy a decir que pasa el Leipzig en tiempo extra 2-1. Igual, el mismo <ríe> marcador de Jairo, pero yo pienso que este es el partido que se va a tiempo extra. Quiero Ahora, más. bueno, pasa que 5-0 el y quedó como un payaso, ¿no? Sí. Pero veremos, <ríe> <ríe> veremos. Eh, Rolo, eh, Bayern, Lyon.
2: Eh, Bayern, y es que aquí podemos, es como, como con el Balsa, que dijimos un resultado y se nos quedó corto cualquiera que hubiésemos dicho. Yo voy a decir: si, si juegan con la misma intensidad.
0: 4 a 1 por ti, 4 a 1. Por mí, Sí, puta. Por, <risa> por, lo regalo a ti, eh? vaya.
1: <risa> eh, Jairo. 5 a 0, Maúcho.
0: Dios mío, qué falta de respeto, León. El Mata Gigantes lo están dejando como, como una farsa. Yo te voy a decir 3 a 1, ¿no? Yo creo que... Que el Bayern empieza con un 2-0, de ahí Leon le hace un gol, lo, lo aprieta, pero después el Bayern lo mata al final. Eh... Bueno, señores, eh, este ha sido este episodio de eh, fútbol. Eh, mucho contenido, demasiado fútbol. Eh, mi cerebro está que explota de tanto fútbol. Eh, no, pero bueno
2: bastó comentar todavía la Europa.
0: Eso es mañana, no sé, o sea Exacto, este... eso que, exacto. que sí. tenemos
2: especial, especial de Europa mañana. Cuidado.
0: Eh, especial de Europa League mañana estamos para ustedes, este, dándoles siempre el, el mejor contenido. Mañana hablaremos del poco más malo de Jairo. El eh, es que... <risa> es
2: que Se dio cuando nació en la cabeza, entonces.
0: <risa> entonces <risa> mañana hablaremos de la Europa League, eh, regresaremos después de las semifinales para hablar de lo, lo que nos dejó las de semifinales. Y también hacer una previa a la gran final, lo mismo de la Europa League. Eh, bueno, señores, muchas gracias. Te doy las gracias, Jairo. Buenas noches.
1: Amazing.
0: Rolo, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias a todos.
0: Eh, bueno, señores, muchas gracias por siempre. <risa> ¿Qué es eso, bro? <risa> muchas, muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias. Les agradecemos siempre por su apoyo, como siempre. Eh, pónganse en contacto con nosotros en redes sociales mándenos preguntas, mándenos comentarios sobre nuestro podcast, siempre buscamos mejorar eh, y como te digo, eh, esténse con nosotros porque se si viene mucho contenido nuevo eh, muchas gracias y buenas noches
1: saludos hasta Irlanda y Perú
0: eh. <Champions>!